0: 热乎乎的蛋挞焦点来了，大家好，我是冉冉。今天的蛋挞焦点给大家梳理了这些关键词：唐山打人案详情披露，小麦大蒜换防，威廉王子赢四十不惑。首先来关注的焦点是唐山打人案详情披露。今天上午，河北省公安厅官方微博发布关于陈某志等涉嫌寻衅滋事、暴力殴打他人等案件侦办进展情况的通报。通报指出，唐山打人案嫌疑人在案发前还实施了网络赌博、洗钱活动。六月七号，陈某亮等四人从江苏驾车至河北唐山，与陈某志等人合谋实施网络赌博洗钱违法犯罪活动。六月十号凌晨，陈某志等五人与陈某亮等四人在唐山市路北区某烧烤店聚餐饮酒。通报也梳理了案件发生的时间线。凌晨2点40分，陈某志对下班后在同店就餐的王某某进行骚扰，遭到拒绝之后，伙同马某奇、陈某亮等人对王某某、刘某某等四人进行殴打。2点47分逃离现场。2点55分，四名被害人由120送医。3点09分，唐山市公安局路北分局机场路派出所民警率辅警赶到现场。河北、江苏公安机关在六月十一号将九名涉案人员，共包括七男两女，全部抓获。六月十二号，经检察机关批准，九名犯罪嫌疑人被逮捕。通报还公布了四名被打女子的最新伤情。案发当晚，被害人就医后，袁某、李某两人经医院检查，无需留院治疗后自行离开。王某某、刘某某在普通病房住院接受治疗，目前伤情已好转。六月二十号，司法鉴定科学研究院出具了司法鉴定意见书，王某某、刘某某的损伤程度为轻伤二级。袁某、李某损伤程度为轻微伤。看完情况通报，不少人都疑惑，为什么女子看起来很严重，却只是轻微伤或者轻伤呢？关于这一点，江宁公安在线微博发文解读称，法律上所说的轻伤、轻微伤，可能跟一般人理解的有很大的差异。通俗点来概括，可以说轻伤不轻，重伤很重。目前施行的伤情认定标准是由最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部联合发布的《人体损伤程度鉴定标准》，其中伤情的等级按照严重程度从高到低划分为重伤一级、重伤二级、轻伤一级、轻伤二级和轻微伤五个等级。没有达到轻微伤标准的，不鉴定为轻微伤。这其中呢，重伤是指使人肢体残废。毁人容貌、丧失听觉、丧失视觉、丧失其他器官功能，或者其他对于人体健康有重大伤害的损伤；而轻伤是指使人肢体或者容貌损害、听觉、视觉或者其他器官功能部分障碍，或者其他对于人体健康有中度伤害的损伤。而轻伤呢，也包括轻伤二级和轻伤一级。轻伤二级是指各种致伤因素所致的原发性损伤，或者由原发性损伤引起的并发症，没有危及生命，遗留组织器官结构功能轻度损害，或者影响容貌。而轻伤一级是指各种致伤因素所致的原发性损伤，或者由原发性损伤引发的并发症，没有危及生命，遗留组织器官结构功能中度损伤或者明显影响容貌。而最后的轻微伤是指各种致伤因素所致的原发性损伤，造成组织器官结构轻微损害或者轻微功能障碍。上海全典律师事务所主任邓学平律师告诉南都记者，在具备其他法定要件的情况下，致一人以上轻伤或者二人以上轻微伤的，可构成寻衅滋事罪；致人轻伤以上，可构成故意伤害罪。再来听听唐山打人案件牵涉出来的公职人员涉嫌违纪违法的调查和处理结果。六月二十一号上午，河北省纪委监委和河北省公安厅相继发布对唐山市某烧烤店寻衅滋事、暴力殴打他人案件的处理结果。据河北省纪委监委通报，唐山市路北区政府党组成员、副区长，市公安局路北分局党委书记、局长马爱军被查，四名基层警务人员被查。据河北省公安厅通报，唐山市公安局对路北公安分局副局长李某予以免职。下面来关注的焦点是河南楼盘用小麦、大蒜抵首付。你听说过用小麦和大蒜换房吗？近日，河南两个县城的售楼奇招引发了广泛关注。原来是当地的两个名为“建业河畔洋房”、杞县建业城的房地产项目发布了销售广告，说是每斤两元小麦换房，最高可抵十六万元的房款，高价收购小麦抵首付。还有大蒜换房，每斤五元抵首付，爱心助农，轻松安家。六月二十一号，这两个项目的工作人员向南都记者证实了活动属实。其中一个楼盘的销售人员还表示，自从推出了大蒜换房的活动之后，有很多人打电话，已经成交了将近四十套。河南山丘民权县建业河畔洋,洋房的房地产项目工作人员表示，活动主要是针对家里种小麦的老百姓，外面的市场价是每斤 1.5 元，直接抵房款每斤两元，也算是助农惠农。用小麦抵房款，选房子也没有限制。而小麦换房的活动是6月20号推出，目前销售的成效不明显。他说，可能是因为大部分人还没有接到消息，再等两天看看。而就在不久前。开封杞县也曾推出了相似的大蒜换房活动。销售信息显示，杞县建业城房地产项目大蒜换房每斤五元抵首付，爱心助农，轻松安家。六月二十一号，这个项目的工作人员向南都记者表示，杞县是大蒜种植大县，今年市场价低一些，而他们以高于市场的价格收过来再抵首付。这个工作人员就表示，首付最低为房款的百分之二十。大蒜底多一些，附高一些也没问题。工作人员告诉南队，记者，从五月下旬推出大蒜换房活动之后，有很多人打电话，目前已经成交了将近四十套。他们发布的信息显示，截止到六月六号，十六天成交了大约八十六万斤大蒜，来电两千八百五十九组，到访八百五十二组，成交三十套。据公开资料。建业河畔洋房的开发商为商丘建文置业有限公司，杞县建业城的开发商是河南汉润置业有限公司。这两处项目都是期房，以毛坯房交付。相关工作人员告诉南都记者，项目的售价在每平米五千元至每平米六千五百元之间。杞县建业城预计在年底交付，建业河畔洋房则在两年后交付。最后来关注的焦点是。威廉王子赢四十不惑。今天，英国威廉王子迎来了他的四十岁生日。作为英国王位的第二顺位继承人，四十不惑对这一位未来的国王而言是一个里程碑。当下，英国君主制面临挑战。西方媒体称，威廉正做出迄今为止最大的改变，从传统到现代之间规划一条路径，迅速在英国王室确立自己的权威。根据民调机构的数据，在最受欢迎的王室成员排名中，威廉王子支持率为 66% 仅次于他的祖母女王伊丽莎白二世。威廉的妻子凯特王妃紧随其后，支持率为 60% 王室评论员理查德·菲茨威廉告诉法新社，年满40岁，这对威廉来说是一个非常重要的里程碑，因为他跟他的父亲查尔斯王储正在挺身而出支持女王，并继续建立作为未来国王的身份。现年73岁的查尔斯王储是英国王位第一顺位继承人。由于威廉的人气如此之高，英国许多人甚至希望他在祖母去世后超越父亲成为国王。尽管伊丽莎白二世更受公众的尊敬，但威廉夫妇经常被誉为英国君主制未来的典范。当然，威廉作为最终王位继承人的地位，在他1982年6月21号出生时便已经确立。他是查尔斯和已故戴安娜王妃的长子。威廉从一出生就进入了公众视线，全世界都目睹了威廉王子从一个头发蓬乱的小学生成长为一名空中救援飞行员。再到一个逐渐秃顶的三个孩子的奶爸这一过程。今年九十六岁高龄的伊丽莎白二世，由于健康状况不佳和年事已高，去年以来逐渐退出了公众的视野。他将更多的王室职责交给继承人查尔斯王储和威廉王子。据美联社报道，这反过来让威廉扮演了更加重要的角色，影响力也越来越大，并且有更多的机会为新一代君主制留下印记。王室评论员菲茨威廉指出，威廉王子和凯特王妃是君主制的未来，这一点在纪念伊丽莎白二世登基七十周年的盛大音乐会上得到了强化。在庆典上，威廉王子呼吁对气候变化采取行动。他称赞他的祖母是环境的开拓先驱。威廉所从事的慈善事业涉及领域从心理健康到环境保护，这已经暗示他有朝一日可能成为什么样的君主。但威廉认识到有必要对君主制这个古老制度进行现代化改造，使其能够在伊丽莎白二世之后延续，并抵御年轻一代中更强大的共和主义势力。共和主义是指认定政治权威最终来自人民同意的原则，拒绝接受君主和王朝统治原则。费茨威廉表示，威廉王子特别关心的一件事就是君主制的形象以及它如何向前发展。好了，本期节目就到这里，我们下期见。本栏目由南方都市报出品。